0: おはようございます2022年3月1日火曜日第424回クリエイティブライフシーズン3になりますえ今日から3月に入りましてまあ、2022年の始まりは4月なのでまあ、あと1ヶ月と4月まであと1ヶ月ということで非常に慌ただしい日々になるかと思いますが、えー、この季節の変わり目体調崩す人が多いと思いますのでますまずですね、ユーデビーのセールですね。もう恒例になりましたけれども。えー、ただいまユーデビーセールをしております。えー、対象コースが1730円からということで、今日の夜までです。えっ、ー、とね、前回 Python の講座をご紹介して、ちょっともう一回紹介したいと思います。もう Photoshop のね、講座の方はもう何回も紹介してるので、えー、もう必要ないと思いますので Python のね素晴らしい講座があるのでちょっとご紹介します、まあ、前回も、ね、ご紹介してるんですけども、えー、現役シリコンバレーエンジニアが教える Python3 入門プラス応用プラスアメリカのシリコンバレー流コードスタイルということで坂井淳さんという方の講座です、えー、28時間あります24000円の講座なんですが、えー、今回 92% とということで18で1800円すね前回は 94% オフで1500円だったんですがまあでもね 24,000 円ですからねまあ、1500円が1800円になってもねそんなに差はないぐらいの感じですけれども Python、まあ、覚えたいという方ですねこれねポイントはですね単に Python 入門じゃないんですねあのシリコンバレーの現役のエンジニアの方なのでシリコンバレーではどうかというところを踏まえて、シリコンバレー流のコードの書き方というのを教えているので、ですからシリコンバレーで働きたいという方、まあ、シリコンバレーで働くということになると Python とか Go とかね、今流行ってるものが、まあ、勉強の対象になると思うんですけれども、まあ、その一つの Python、えー、学びたいという方向けです。単に Python 入門ではありません。シリコンバレー流というところがポイントなので、えー、1800円ですから、ぜひね、興味ある方はご覧になってください。はい、えー、ペタピクセルの記事です、えー。これは18日の記事なんですが、えー、ボリス FXOptics、Photoshop と Lightroom にシネマエフェクトを導入ということで、これはですね、Optics というアプリケーションソフトというか、まあ、スタンドアローンでもあり、Photoshop、Lightroom のプラグインでもあるんですけれども、まあ、エフェクトですね。Photoshop l i で一度、ね、ご紹介してますけれども、今回 Optics の2022が登場しました。新バージョンですね。Photoshop のプラグイン、それからライトルームクラシックのプラグインです、まあ。どちらでも使えるんですけれども、で今回ですね、新バージョンでは、この映画とかテレビで使われているエフェクトが入りましたそして新機能としてパーティクルジェネレーターという煙とか水とか埃、火炎ですね爆発とかね電気とかそういうものがあの作れるというね、まあ、プリセットがたくさん入っていてだからフォトショップ上で使えますから、えー、アクションをね使うよりも,もう本当に自由度が高いので高度な表現が可能になりますでさらにですね、この新バージョンではアップルの M1 にネイティブ対応しましたで。Mac でのパフォーマンスも全体的に向上していると。Mac ユーザーの方は、えー、非常に使えるあのこの技術になっておりますので、ちょっとね、えー、チェックしてほしいと思います。あと、Photoshop と Optics 間でのレイヤーマスクを移動するとかっていうまあ連携強化ですね。これはあの、Photoshop、ま、Live、あ、でご紹介しましたけど、フォトショップから起動するんですねで。そうすると大きなパネルが出て、まあ、スタンダーローンの、まあ、アプリケーションみたいな形で起動します。そしてその中で作業、このオプティクスの機能を使います。そしてえ終了するとフォトショップに戻って、フォトショップのレイヤーに反映されるということなんですが、まあ今回、この連携がかなり強化されてるということなので、私もまだ新バージョンは全部の機能を見ていないんですけれども、かなりね、良くなってますね。で、このオプティクスはですね、月額9ドルですから、だいたい1000円ぐらい。1月1000円ぐらいです。私ね、前ずっと使ってたんですけれども、あのアクションが結構充実してきたので、アクションでいけるかなと思ったんですが、で、解約したんですけども、今回のこのパーティクルジェネレーターとか入ったのでこれ断然こっちの方がアクション使うよりも自由度高いのでこれはちょっと困りましたねという感じで再検討したいと思ってますえっと新庁舎のですね機関誌で考える人っていうまあ今もう休館してますけれども、まあ、2002年に創刊してで2017年に休館して、まあ、なくなった雑誌ですけれども、えー、これねユニクロがスポンサーで、えー、ユニクロ1社,社だけですですから広告は全部ユニクロでただね広告ってほとんどこの雑誌の中になくて最初と最後だけに、まあ、ユニクロの広告が入るだけであとはねもう全く広告がない雑誌だったんですけれどもで、まあ、今ね新潮社の、えー、このサイトウェブサイトであの考える人っていうのは継続中ですえっとね、これ URL がね、もうあの考える人 .dot.jp です。あのロ,ローマ字で考える人 .dot.jp であのアクセスできます。で、この、まあ、考える人って結構読んでたんですけれども、えー、2013年のですね秋の号の特集が人を動かすスピーチっていう特集で、でテドのですね創設者のリチャードソウルワーマンののインタビューがのってていましてで当時ですね、ですからもう9年前になりますけれども、このまあ雑誌のですね、えー、リチャード・ソル・ワーマンのですね、インタビューで、えー、ちょっといろいろヒントをいただいたということで、ちょっとその話をちょっとしたいと思うんですけども、まあリチャード・ワーマンっていうのはね、インフォメーション・アーキテクチャーが流行った時に、えー、日本でもよく紹介されて、来日も結構してましたよね。で日本では情報建築家みたいな肩書きがつけられていたと思うんですけどももともあの建築家の方でもありグラフィックデザイナーとしてもやられてた方でえ1976年にはアメリカ建築家協会の会議の議長なんかもやってますねでとにかくね本の数がものすごい多くて90冊どのぐらいあるのかなと思って80冊ぐらいまではこの頃読んでいた本で執筆した本は80冊とかで書かれてたんですけど今見たらですね90冊ぐらいになっていましたで、まあ、テドはねもう有名ですよね非営利団体のテドでもテドって何の略称かはなかなか分かってる人少ないと思うんですがテクノロジーエンターテインメントデザインの略称ですテド1984年にリチャード・ワーマンとハリー・マークス2人がですね設立して最初はですねあのまあサロンですね小さなサロンから始まりましてで2006年からインターネットで無料で配信するようになるでこの程度の会員になるためにはですね、えー、審査をまず受けてで審査を通ったらですね年会費を払って会員になるんですねで年会費は1万ドルですだから115万円です年会費115万円払ってでも審査を通らないとダメなんですねという、まあ会員になるのは結構大,大変です。まあ一般の人はまず会員になれないんですけど。ただまあ、ね、YouTube などを見ていただければ、まあ無料でたくさんね、あの公開されています。まあ日本でも何度も開催されていますけれども。で、まあこのテドはですね、2002年にですね、クリス・アンダーソンが引き継いでおりますけれども。でね、こクリス・アンダーソンってよく間違えられてるんですけど、ワイヤードの元編集,編集長のクリス・アンダーソンではありません。別人です。あのワイヤードの元編集長で有名なクリス・アンダーソン、まああの、ロングテールってありましたよね。ロングテールの概念を提唱して、で2009年にですね、フリーっていう本を出してるんですね。フリー、The Future of Radical Price。日本で発売された本のタイトルはフリー、無料からお金を生み出す新戦略っていう。結構話題になりましたよね。ベストセラーになってるんですけれども、まあ、フリーミアムのビジネスモデルっていうのは、えー、フレット・ウィルソン。がまあ最初に示したものです、ね、2006年に、えー、フレッド・グリソンというのは投資家の方ですけれどもでそのフリーミアムのビジネスモデルを取り上げた本ですねクリス・アンダーソンの本というのはで何をやったかというとこの本を発売した時にあの2週間の限定ではあったんですけども全部ねインターネットで無料公開したんですねこれから発売する本をですね全部無料公開したんですインターネットでそしたら、えー、もう30万件ぐらいのダウンロードがありましてでじゃあ結果どうだったかというと無料で公開したんだけど紙の本がちゃんとベストセラーになってるわけですねだからまあここで言ってるフレミアムというのを証明したという形なんですけれどもまあただでたくさんの人に読んでもらってで話題性とか口コミとかね、えー、そういうものが発生しますでそうするとまあこの無料公開がね2週間で終わるんですけれどもその後私もじゃあ読んでみようかという人たちがまあ本をたくさん買ったということですよねっていうまあそっちのクリス・アンダーソンではありませんテドのクリス・アンダーソンは全く別人の方ですけれどもでこのリチャード・ソウル・ワーマンのですねこの「人を動かすスピーチ」というねこの特集記事の中のインタビューでまあ,あるねこの言葉にとてもえー、なるほどというかああそういうことだよねって思ったのがあってそれがですねこういうふうに書かれてたんですけれども、えー、専門知識を売れると、えー、いつかは知的資源が枯渇するとつまり専門自分の専門知識を売るような仕事をしていると必ず知的資源っていうのは枯渇していくとただし、えー、無知を売るということであればネタはいくらでも出てくるよっていうようなことが書かれていてで、まあ、このリチャード・ワーマンっていうのは90冊、まあ、この当時は80冊ですけれども全て無知からスタートしてる全ての本はですねだ自分の専門がこういうことに詳しいからこういう本を書いたっていうんではなくて全く自分の知らないところをスタートにしていろいろ調べたり勉強したりして書いてるということですね。まあ専門が一つしかないと必ずえどこかでどんどんどんどんね時間が経っていくともっと詳しい人が出てくるもっとスキルの高い人が出てくるどんどんどんどん代替されていくということですね。それでまあ特に今は複数の専門を持つ人が増えてきているのでそういった複数の専門で相乗効果を持って希少性というのを自分で保持していくと。そういう掛け算の生き方というのを、まあ、このポッドキャストでは何度もお話ししてるんですけども、まあ、ですからここで言ってることはですね一つしかない専門知識私はこれが私の専門ですというのが一つしかない場合そしてそれを売る仕事の場合はですね必ずやはり知的資源自分の持っている知識というのはどんどんどんどん出せば出すほどあの枯渇していくというのは間違いないですよね。でそううするるととと何が起こるかというと過去の焼き増しを繰り返すことになります。過去やったこと、過去ヒットしたことをどんどんどんどん焼き増ししていく。で、そうすると、新規性というのがどんどんどんどん薄まっていくんですね。で、それにね、なかなか本人が気づかないっていうことになるようですね。そうすると、かもなく不可もなしというコンテンツばかりが出てくるようになる。そうすると、その、それをね、見る人たちが、あまり面白みを感じなくなってくるみたいなねつまり続けていくことで精一杯になってくるので、えー、どんどんどんどんですね、えー、この枯渇していくというのは間違いなくて私もそれは経験済みで、えー、自分の知識を出せば出すほどどんどんそれは薄まっていきますよねで、そうすると過去の過去の成功例とかそういうものを何回も何回も回していくような形になっていて新しいことを新規性がですすねねんとなくくってくるんですよ、ね、でよリチャード・ソル・ワーマンは「無知を売れば大丈夫だ」と。これちょっとね考え方として難しいかもしれませんけどもまあ要するにそのこれ仕事でも同じでですね今のように、えー、新しい技術新しい仕事のやり方っていうのがどんどんこう押し寄せてきているわけですよね。でそうするるとこの無知から始める何も知らないといとう、私は無知であるというところから始めるフットワークがあれば常に最前線で仕事ができるとだから私もですねまあその 3D のね CG を始めた時っていうのはまあ言ってみれば無知から始まっていて何も知らない状態からね始めるとでそういうのが一つ一つ新しい技術が入ってきたどうやら仕事はこういう風に変わってるようだとだそれを取り入れていくっていう時は全く自分はまっさらな真っ白な状態でスタートしますよね。で、そういうことを続けていくとですね。まあ、このおっしゃってる通りですね、まあ。枯渇することはないですよね。常に、えー、自分の新鮮な体験というのが売りになっていくということですよね。で、この雑誌のですね、えー、リチャードワーマンの中に記事の中にですね。さらにまあ、これはね当たり前のことではあるんですけども人は？えー、自分がすでに知っているものと比較して、えー、初めてその何かを理解することができるという、まあ、当たり前のことですけども、ね、具体的に言うと、まあそうですね、例えばブレンダーの講座があったとして、えー、その講座で、えーまあ、初心者向けのです、ね、ブレンダーの講座っていうのをちょっと考えてみると例えば 3DCG について何も知らなくても大丈夫ですよ。丁寧に教えますから大丈夫ですよ。3DCG の知識は一切必要ありませんっていうふうにまあやったとしますよね。で何が起こるかというと最初はね丁寧に丁寧に教えることができるんですね。でもそのペースでやっていくとものすごい時間になりますからその講座って言ってもね何十時間何百時間とかかけるわけにはいかないのでだんだんだんだんペースが上がっていくと丁寧な解説がどんどん省略されていきます。必ずそうなっていくんですよねですからこのリチャード・ワーマンが、えーね、初めての人っていうのはその人がすでに持っている知識を総動員してそれと比較して理解,理解をしていくというそういう作業だから丁寧な解説がどんどん省略省略されていくとですね結局言われた通りに操作することで学習は進むんだけれども。えー、3DCG の基礎っていうのは理解できていないので、えー、自分一人になった時に何もできない。講座は、えー、受講してでその言われた通りに操作することができて学習は終わったんだけれどもじゃあいざ自分の仕事で応用が効くかというとそれは、ね、3DCG の基礎が理解されていないから、まあ、再学習か、えー、その都度その都度わからないところを引っ張り出して。えー、細かく学習していくかみたいな感じになってしまうということですよね。でこれはもうあのー、人になんか教える先生先生業の方はもう当然この経験済みだと思うんですけどもそれで私がずっと続けている、まあ、企業研修などでも、えー、実践しているのが、えー、これ2月の7日にですね、えー、ご紹介した第402回の時に勉強法として教え、えー、っとお話ししてお話たものですねまずその学習期間っていうのはねどのぐらい確保できるのかっていうのが重要で短期学習なのか中期学習なのか長期学習まあ1年以上かけて勉強できるのかあるいは即習という形で来週までに習得しないといけないぐらいの短期学習なのかそれによってメニューがもうずっと変わってくるとで。基本的に短期学習はなん、まあ、でしょうね完璧なあの学習っていうのはもう難しいので、えー、本当にですね最低限のところだけやってあとはその仕事をししなながら補っていくしかないんですよねだから中期学習長期学習で初めてその段階的詳細学習という少しずつ難しくしていくだから3つのステップをご紹介したんですが。まずは全体像を把握するっていうぼんやりとでもいいのでまあブレンダーであればブレンダーっていうツールはどういうものなんだというのをいろんな YouTube を見てそれもねあの覚える何かツールを覚えるというチュートリアルじゃなくてブレンダーのーとは何かとかねだから本屋さん行ったらブレンダーの方がたくさんありますよね全部のその本をパラパラめくって最初のブレンダーとはっていうところだけをこれで本屋さんに行かない、大きい本屋さんに行かないとちょっとできないんだけれども、Amazon とかだと試し読みがありますけど、全部読めないのがありますよね。あの、電子化されてないのもあるので、だから大きな本屋さん行くと、ブレンダーの本がたくさんあるので、全部一冊ずつ取り出して、ブレンダーとはっていうところだけ見ていくんですね。それが全体像の把握です。詳しくはこの第402回を聞いていただければと思いますが、そしてその後、ゆるーく独学するっていうね。あの、しっかり学ぶぞっていうんではなくて、つまみ食い学習ですね。本一冊買ったとしたら、もうパラパラめくりながらちょっと触ってみる。難しいと思ったらやめちゃうと。チュ,チュートリアルを YouTube で見つけたらちょっとやってみると。あ、わかんないなと思ったらもうやめちゃうと。自分の興味のあるとこだけやってみるっていうのがポイントですよね。わからなくなったらやめると。だから、ゆるーくゆるーく独学と。で、それをちょっとやっ、続けてやっていくと、あの、あ、これだったら少し頑張れば、え、独学自分だけでやれるなというものと、え、全くどんなに努力して頑張っても、こっからはわか、ダメだなと。自分一人では無理だなというところが、こう、だんだんわかってくるということですね。で、それがわかって、ゆるーく独学して、その辺がわかってきたら、スキルシェアを使ってピンポイント学習ということで、まあスキルシェアサービス、今素晴らしい今時代におりましてですね、スキルシェアサービス、詳しい人か人からえ教えてほしいところだけを丁寧に教えてもらえるサービスですね。まあタイムチケットを前をご紹介しました。ーデミーはオンデマンドになりますけどもね、ストア化とかね、ココナラとかタイムチケットとかいろいろスキルシェアサービスがあります。前回はですね、タイムチケットでブレンダーを教えますっていう方のちょっとお話をしたんですよね。1時間で5000円で、だからその5000円払って1時間教えてもらうんですね。で、その時に自分でわかるところは別に教えてもらう必要ないので、どうしてもここだけは絶対自分では無理というところをピンポイントでこのブレンダーの詳しい人にフェイスとフェイスで、まあ、今オンラインですけどね、オンラインになりますけれども、何度も何度も聞くと、教えてもらうと。わからないところだけを丁寧にピンポイントで教えてもらうと。で、そういう学習をやらないと、まあ、なんとか講座っていうのをやったとしてもですね、えー、あ、そこはもうやらなくていいですよ、わかりますよっていうわけにいかないので、わかりますよっていうところは、だからやらなくていいわけですよね、自分でできるところはですね。どうしてもわからないところそこの知識がないのでなんとなく専門用語はわかるんだけどその意味は実は理解してないとかですねそういうのをどんどんスキルシェアでピンポイントで聞けばいいんですよねでそうすると必ず習得できますよということでちょっと時間かかりますけれどもねですからえ中期学習長期学習に短期学習でもや,やむをえずですね会社転職してですね1、えー、一週間来週から仕事入ってもらうから来週までにねあの習得しておいてくださいとかっていうそういう緊急の時はででやるしししかないので、えー、どううてても穴が出てしまう、えー、だからちょっとでも落ち着いてきたら中期学習の方に少しずつ移行していくっていうやり方をして、えー、その穴が開いたところを埋めていくっていうような学習の仕方をやっていくといいですよっていうような話をまあしてるわけですが。まあ、そういったことで、この辺りはですね、リチャード・ワーマンの書かれた本もたくさんあるんですけれども、えー、図書館とか行くとまあ、結構置いてあると思います。あのー、古い本がやっぱ多いんだけども、今読んでもね、まあ、言われるとなるほど、まあ、それはそうだっていうことなんだけど、言われないと結構忘れてるということがあのー、書かれているのでですね、えー、ちょっとおすすめですねただね。体系的な本になってないものが多いので結構読み解くのは大変かもしれないです。はいということで私も日々反省をしながらですね改良改良と重ねてやっていきたいと思いますが3月の26日今月の26日に第23回「フォトショップライブ」ということで色彩と光の仕組みの4回シリーズになっております。作品制作編ということになりまして実際に、えー、作品を作るプロセスをすべて見ていただくというような内容になっております、えー、参加希望の方はですね、えー、あそっかまだノートに告知を出していないのであれですけれどももし、あのー、何度かね「PhotoshopLive」に参加されてる方はですね、えー、DM で送ってください参加希望と。えー、そしたらもうこちらであのそういう,う記録しておきますのでまだ告知はしていませんけれどもあの DM を送れる方はツイッターの DM でですね、えー、第23回のフォトショップ今月のフォトショップライブ参加っていう,うに送っていただければ DM をまた同じような感じで前日にお送りすることができると思います。それではまた明日